0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Alexander-Wahler-Podcast. Erstmal vielen Dank, dass du da bist, lieber Zuhörer. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und die heutige Episode ist eine ganz besondere Episode, wo ich mich schon sehr, sehr lange drauf gefreut habe. Und ich freue mich unglaublich, dass es endlich geklappt hat, denn wir hatten einige ähm, Probleme, Termin zu finden. Es hat ein bisschen länger gedauert. Und bevor ich meinen Gast erstmal vorstelle, würde ich sagen, herzlich willkommen, Stefan Mehrath. Vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Hallo Alexander, schön, dass du mich eingeladen hast, freut mich.
0: Auf jeden Fall, ich freue mich auch, denn die Story, wie ich auf dich gekommen bin, ist ähm, eine sehr interessante. Und zwar hat mir vor anderthalb Jahren ein Freund, Olli Prostak, ich kann erstmal mal seinen, seinen Namen hier sagen, äh, der auch ein Unternehmer hier aus, 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 aus der Gegend ist, aus Köln-Bonn, hat mir von deinem Buch erzählt, hey, lies doch mal Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, das ist das Buch, was bei mir im Unternehmertum alles hat durch die Decke gehen lassen. Und ich dachte so, boah, guck mir den Titel an. Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Wie sie in ihr Unternehmen mehr Dynamik bringen. Oder ich, das war, glaube ich, der, der Untertitel, habe ich nicht mehr ganz drauf. Und ich habe gedacht, boah, das, das klingt so, klang so, so trocken. Und also habe ich das mal zur Seite gelegt, ne, weil es ja auch so ein, ein riesen welt -Size. Und ein später hat mir Olli gesagt, hey, hast du das Buch gelesen? Ich Nee, noch nicht. Komm, lies es mal. Es wird, wird deine Sicht auf, auf Selbstständigkeit und Nehmertum verändern. Und ja, siehe da, nach dem dritten Versuch, nachdem ich drei oder viermal gepusht habe, habe ich es dann wirklich in die Hand genommen und da habe ich, glaube von drei Tagen durchgearbeitet. Ich habe mich am Wochenende einfach mal hingesetzt und das wirklich von vorne bis hinten durchgelesen, das Audiobuch dann auch noch direkt mitgeholt und muss sagen, wow, also das ist circa über ein Jahr her, das war anderthalb, ja, vor anderthalb Jahren hat er, das, hat er mir das empfohlen und das hat bei mir einen riesigen, riesigen Effekt gehabt, wie ich mein Business angehe, wie ich meine Selbstständigkeit angehe, wie ich meine ganzen Prozesse angehe und dafür erstmal einen riesen Dank, Stefan und okay. deshalb kann ich schon mal, also mal allen empfehlen, sich das Buch unbedingt zu holen und jetzt würde ich gerne mal sagen, Stefan, wer bist du denn eigentlich? Stell du dich doch mal in ein paar Sätzen vor, dass die Zuhörer wissen, was hast du denn noch alles gemacht, außer mir auf, der, auf meinem Weg so unglaublich geholfen?
1: Naja gut, erstmal bin ich selbst Unternehmer. Also ich habe jetzt ziemlich genau vor 20 Jahren, also es war am 10. Januar äh, diesen Jahres, vor 20 Jahren, habe ich mein erstes Unternehmen gegründet, damals äh, Internet New Economy und äh, ja, das ist relativ schnell gewachsen. Irgendwann habe ich mir gedacht, na, ich brauche auch Venture Capital, Risikokapital, das war damals ziemlich in Mode, damit ich noch schneller wachsen kann. Und ab dem Moment, äh, wo ich dann äh, Risikokapital drin hatte, äh, ging die New Economy äh, langsam den Bach runter und ich habe dann einige... Fehler gemacht, von denen ich gar nicht wusste damals, dass es Fehler gewesen sein könnten. Also jedenfalls mhm. hat auf einmal das, was vorher funktioniert hat, vor dem Risikokapital, also wir haben Gewinne gemacht, was damals durchaus unüblich war, äh, hat auf einmal nicht mehr funktioniert. Und äh, ja, also wir waren 30 Leute maximal, also zum, zum Höchstpunkt. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, das war im Mai 2003, da war ich plötzlich pleite und musste Insolvenz anmelden. Und äh, das fand ich nicht richtig gut. Ähm, eigentlich fand ich <lacht> ziemlich scheiße. Und äh, dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, äh was ist eigentlich passiert, weil ich habe überhaupt nicht verstanden, was passiert war. Und äh, klar, ich hätte mhm. hergehen können und sagen können, äh, der Niedergang der New Economy war schuld. Äh, schuld mhm. also irgendwo anders suchen, habe ich aber nicht gemacht, sondern ich habe mich gefragt, was habe ich falsch gemacht. Weil es gab damals auch in dieser New Economy-Phase, gab es ja durchaus äh, Unternehmen, die das überlebt haben und äh, offensichtlich haben die was richtiger gemacht als ich. Und da ich das wissen wollte und äh, klar war, ich gründe ein zweites Unternehmen, also habe ich dann einen Tag später auch gemacht, ein zweites Unternehmen gegründet, äh, wieder im Bereich Internet, aber ich wollte wissen, was ich falsch gemacht habe, damit ich es das nächste Mal nicht mehr falsch mache und in dem Moment habe ich wirklich angefangen zu lernen, wie ein Irrer damals Also ich habe so 100, 150 Bücher pro Jahr gelesen, ich habe mir einen Coach genommen, ich habe so zehn Seminare pro Jahr besucht äh, zu, zu Unternehmer sein. Ich habe jeden einigermaßen erfolgreichen Unternehmer, den ich zwischendurch mal getroffen habe, ausgequetscht und gefragt, was was machst du anders, warum bist du so erfolgreich geworden, was, was habe ich falsch gemacht? Und äh, das hat irgendwann dazu geführt, dass dann so nach anderthalb Jahren hatte ich erstmal meine Schulden los von der Insolvenz, die zweite Firma lief ganz gut und plötzlich kam eine befreundete Unternehmerin und äh, fragte mich, hey, bei mir in der Firma, ich habe dann ein Problem, kannst du mir mal helfen? Und ich mhm. dachte mir, hey, äh, warum fragt die mich das? Ich bin gerade erst pleite gegangen, dachte mir dann aber, naja gut, probierst du mal aus. Vielleicht kannst du ihr tatsächlich helfen und ich konnte ihr helfen. Also sie war auch kurz vor der Insolvenz. Ich konnte ihr helfen, da um die Insolvenz rumzukommen. Mhm. Und das war ein ziemlich gutes Gefühl. Ein paar Wochen später kam ein zweiter befreundeter Unternehmer und meinte, ja, ich habe auch ein Problem. Dachte ich mir, gut, einmal hat es geklappt, mach es ein zweites Mal, vielleicht klappt es auch. Mhm. Hat wieder geklappt, dachte ich mir, hey, das ist cool und das macht viel, viel mehr Spaß als Software. Und äh, dann war die Frage eigentlich nur noch, wie kriege ich meine zweite Softwarefirma verkauft? Und wie kann ich mich dann äh, darauf konzentrieren, auf Unternehmercoach, eben anderen Unternehmern zu helfen, mit ihrem Unternehmen wirklich voranzukommen. Und da geht es mir nicht irgendwie allein um die Kohle, sondern es geht mir eher darum, ein Unternehmen aufzubauen, wo man als Unternehmer eine Erfüllung drin lebt, äh, wo man als Unternehmer sich frei drin fühlt, wo man was Sinnvolles macht. Das ist viel wichtiger meines Erachtens nach als die Kohle. Die kommen dann fast von allein hinterher. Und dann habe ich mein zweites Unternehmen eben verkauft, das war Mitte 2007 und ab da mache ich nur noch Unternehmercoach und habe dann eben das Buch, das du erwähnt hast, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, äh, geschrieben und das kam dann Anfang im Februar 2008 raus und seither mache ich eben äh, Seminare, Coachings, äh, Braintrusts und so weiter. Mittlerweile sind mhm. wir ein Unternehmen mit, äh, jetzt intern sind wir sieben Mitarbeiter, extern sind es noch elf Coaches äh, und äh, sind weiter, weiter am Wachsen, also das, das bin jetzt nicht mehr nur ich, obwohl ich natürlich der Frontman bin, aber äh, ja. Ja, das ist ein Unternehmen, das anderen Unternehmern hilft, erfolgreich zu werden, genau. Also das ist sozusagen eine, eine ganz kurze und knappe Vorstellung.
0: Mhm. Also eine, eine ganze, ganze Menge und ich kann schon mal sagen, also mir und auch unseren Freunden hast du, hast du extrem geholfen durch deine Bücher. Ähm, ja. Und jetzt ist halt, brennt mir die ganze Zeit, naja, die Frage auf der Zunge, sie dir endlich mal persönlich zu stellen, die Frage, und zwar, was macht denn einen erfolgreichen Unternehmer aus?
1: Hm. Äh, was macht einen erfolgreichen Unternehmer aus? Ich glaube so, Allgemein lässt sich es nur sehr schwer beantworten, weil wenn wenn ich mir angucke, was gibt es denn für erfolgreiche Unternehmer, dann habe ich zum Beispiel die, die Albrecht-Brüder, die Aldi aufgebaut haben, äh, die es total zurückgezogen gelebt haben, sehr stark auf Strukturen, Prozesse, Disziplin und so weiter geachtet haben. Das waren erfolgreiche Unternehmer. Und dann habe ich auf der anderen Seite Leute wie zum Beispiel den Richard Branson, der permanent in den Medien ist, irgendwelches verrückte Zeugs ist, äh, macht und äh, ein völlig anderes Leben führt. Äh, die Aldi-Brüder haben all, äh, also, die Albrecht-Brüder haben Aldi aufgebaut, ein Unternehmen, der Brenzen, der hat 400 Unternehmen aufgebaut, völlig andere Art, ans Unternehmertum ranzugehen. Ich glaube, man kann nicht hergehen und sagen, dass es ein Typus von Unternehmer gibt. Was man allerdings sagen kann, es gibt ein paar Gemeinsamkeiten und diese Gemeinsamkeiten sind für mich erstens das alle wirklich erfolgreichen Unternehmer permanent an sich arbeiten, sich weiterentwickeln und lernen äh, mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ich glaube, jede Gelegenheit, die sich bietet, ob das ein Fehler im Business ist, ob das ein Erfolg im Business ist, ob das ein Kontakt ist mit Menschen, was auch immer, jede Gelegenheit wird genutzt zum Lernen. Das ist für mich das erste wichtige Element. Das zweite ist mhm. ein ungeheures Commitment. Ich meine, vor ein paar Jahren gab es mal so ein schönes Buch, das hieß die Vier-Stunden-Woche von dem Tim Ferris. Mhm. Und äh, wenn man sich mal anguckt, der Tim Ferris, der ist ja nun auch selber ziemlich erfolgreich und sich die Frage stellt, arbeitet der Kollege vier Stunden in der Woche? Ist die Antwort ein klares nein, <lacht> arbeitet nicht. dramatisch mehr. Und ich glaube, bei, bei allen erfolgreichen Unternehmern, die haben ein enormes Commitment, die arbeiten dramatisch mehr als vier Stunden in der Woche und die arbeiten oftmals auch dramatisch mehr als 40 Stunden in der Woche. Wobei es jetzt nicht darum geht, äh, diese 40 Stunden, da kommen wir nachher wahrscheinlich noch drauf, Fachkraftaufgaben zu machen, sondern die 40 Stunden hm. mit Unternehmeraufgaben zu füllen, was was völlig anderes ja. ist. Das heißt, dieses Commitment ist für mich das zweite Element und das dritte Element ist meines Erachtens nach all diese Unternehmer, die schaffen sich ein Umfeld aus anderen erfolgreichen Unternehmern, weil sie da sich dann austauschen können, schneller lernen können, die Glaubenssätze, die die anderen erfolgreichen Unternehmer haben, praktisch automatisch in der täglichen Interaktion verändert werden, ohne dass ich mich bewusst um kümmern muss. Ich meine, das ist ja in allen möglichen Bereichen so. Wenn ich irgendwie einen äh, äh, erfolgreichen Programmierer habe, wo ist der in einem erfolgreichen Programmiererumfeld? Wenn ich einen erfolgreichen Schauspieler habe, wo ist der? Natürlich in Hollywood und nicht irgendwo in äh, weiß <lacht> nicht, äh, äh, Bad Kotzingen hier bei mir um die Ecke. Äh, alle erfolgreichen Menschen in einer Profession suchen sich ein Umfeld aus anderen erfolgreichen Menschen und das ist auch bei Unternehmern so. Also das würde ich die drei wichtigsten Dinge nennen, das Commitment, die eigene Entwicklung und das Umfeld.
0: Hm. Finde, ich, finde ich sehr interessant, weil du, du sprichst ja gerade im Prinzip na, eigentlich alle Grundprinzipien aus, aus der Persönlichkeitsentwicklung an, ja. die, die ich immer wieder wiederhole, die so ziemlich jeder Coach, jeder Trainer heraus und wiederholt. Du, du musst ständig am Lernen sein, du musst die Zeit investieren und Du bist nun mal der Durchschnitt von den Leuten, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Also such dir, such dir Leute, die auf einer ähnlichen Mission mhm. sind, die genau, die so denken, wie du denken möchtest, die das machen, was du machen möchtest. Und mir kommt jetzt direkt das Zitat in den Kopf, die, die Persönlichkeit des Unternehmers wird sich in seinem Unternehmen spiegeln. Mhm. Was ist deine Meinung dazu?
1: Das ist absolut richtig. Also die Persönlichkeit des Unternehmers spiegelt sich immer in seinem Unternehmen. Also vorausgesetzt, er hat das Unternehmen selbst gegründet. Also wenn so Familiennachfolge und so ist oftmals ein anderes Thema, weil da muss sich der Nachfolger erstmal durchkämpfen und das Unternehmen sozusagen zu seinem eigenen Machen, das geht nicht einfach so und äh, das ist durchaus mit Kampf, der über Jahre, manchmal über Jahrzehnte läuft, äh, verbunden, aber bei denen, die das Unternehmen selbst gegründet haben, da findet sich immer der Charakter, die Persönlichkeit des Unternehmers im Unternehmen ganz klar, das ist ein zentraler Punkt und deswegen muss ich an meiner Persönlichkeit arbeiten. Wenn ich irgendwie jetzt selber, ich sag mal, undiszipliniert bin, dann wird mein Unternehmen auch immer undiszipliniert sein. Das, das spiegelt sich eins zu eins drin wieder. Wenn ich selber nicht weiterlernen, wird mein Unternehmen nicht weiterlernen, das wird entsprechende Ergebnisse produzieren, wieder eins zu eins.
0: Mhm. Finde ich, finde ich sehr interessant und kann ich bisher von mir, als auch von Klienten, als auch von Freunden, wirklich eins zu eins so bestätigen. Mhm. Ähm, welche Frage mir jetzt allerdings in den Kopf kommt, du hast eben ja auch, auch angesprochen, dass du auch persönlich schon mal ein paar Fe Fehler gemacht hast im Unternehmen. Ich habe auch schon, pff, allein wenn ich denke, wie viel Geld, wie viel Kohle ich letztes Jahr durch ein paar Fehler in den Sand gesetzt habe, mhm. äh, könnte ich mir einen Kopf an einen Kopf packen. Und klar, du lernst dadurch, du Du entwickelst deine Persönlichkeit dadurch weiter. Und welche Fragen mir da in den Kopf kommt, heißt es ganz einfach, wenn wir jetzt im Unternehmertum im Endeffekt einen Rückschlag erleiden, einen Fehler machen, dass irgendwas in unserer Persönlichkeit noch nicht ausgereift genug ist?
1: Ähm, kann sein, aber erstmal würde ich sagen, das sind... Erstmal Ausbildungskosten. Das, das muss ich als Ausbildungskosten abbuchen. Wenn ich jetzt einen anderen Beruf nehme, beispielsweise Pilot. Äh, ein Pilot, der äh, muss erstmal in den Flugsimulator rein, bevor der irgendwie eine Maschine kriegt, äh, mit der er fliegen kann. Und äh, in dem Flugsimulator wird er die Nase von seinem Flugzeug äh, diverse Male in den Boden bohren, bevor er richtig landen kann. <lacht> Ist einfach ja. so. so. So eine Ausbildung vom Piloten kostet irgendwie einen sechsstelligen Betrag. Äh, zahlt man einfach mal vorneweg Unternehmens- oder Unternehmersimulator gibt es in dem Sinne nicht. Das muss ich live machen. Und äh, wenn ich dann meine erste Pleite mir angucke, das hat mich auch einen sechsstelligen Betrag gekostet, das waren halt die Ausbildungskosten für mich. Und Also darunter mhm. buche ich das Ganze ab. Und äh, ich meine, die Persönlichkeit, die wird eh nie fertig sein. Das heißt, ich werde immer wieder Fehler machen, ich werde immer wieder äh, inadäquat zur Situation handeln und das, das gehört auch dazu und das ist das Spannende im Leben. Ich glaube sogar, dass die wirklich erfolgreichen Menschen, die machen mehr Fehler als die anderen, weil sie dann schneller lernen können. Mhm.
0: Sehr interessant. So also habe ich das noch gar nicht gesehen. Es gibt natürlich, ein Pilot muss natürlich in den Flugsieber laut sein, kann es mhm. nicht sofort in, in ein Flugzeug stecken, der wird wahrscheinlich hunderte davon kaputt machen erstmal. Klar. Das gibt es ja für Unternehmer nicht. Da fällt mir auch ein schönes Zitat an, was ich von dem, ähm, dem Airbnb-Gründer gelernt habe. Der hat gesagt, spend more time in the entrepreneurial gym.
1: Mhm. Also hab,
0: auf Deutsch so viel wie, ja, verbring mehr Zeit im Fitnessstudio für Unternehmer.
1: Absolut. Ja, man, muss sich, man muss sich mal überlegen, so ein, so ein normaler äh, Spitzensportler, äh, jetzt meinetwegen äh, Bundesliga, Fußballer oder irgendwas. Wie ist das Verhältnis bei denen zwischen äh, Training einerseits und äh, realen Turniereinsatz andererseits. Das ist, je nachdem, in welcher Sportart ich bin, ist es, ich sag mal, äh, zwischen 5% bis 30% Turniereinsatz und äh, 5, 9, äh, zwischen 70 und 95% Training. Wenn ich mir einen Unternehmer angucke, so einen typischen normalen Unternehmer, äh, und zusammenrechne, mhm. wie viel Prozent der Zeit im Jahr setzt er ein für äh, Bücher lesen, Seminare besuchen, Coaching zusammen, dann komme ich beim typischen normalen Unternehmer auf nicht mal 5%. Das heißt, das Verhältnis Training zu, zu äh, wirklich Live-Einsatz vor Ort ist äh, völlig falsch, wenn ich das mit einem vergleich vergleiche. und Für mich ist schon eine Aufgabe, da den Hebel in die andere Richtung zu schieben und wirklich erfolgreiche Unternehmer, die ich kennengelernt habe, die setzen so größenordnungsmäßig 50% Prozent der Zeit dafür ein, an ihren eigenen Fähigkeiten zu arbeiten. 50%, Prozent, das ist echt hammermäßig viel. 50%? Prozent. das halbe Jahr.
0: Das heißt, in einer sieben tage woche oder sagen wir mal gut, er arbeitet sechs Tage die Woche von Montag bis Mittwoch nur Training und dann bei Donnerstag, Weitag, Samstag im Prinzip im genau. oder am Business gearbeitet.
1: Genau. Das sind die wirklich Erfolgreichen. Dass man das vielleicht nicht gleich hinkriegt, ist klar. Aber die Richtung sollte man zumindest anvisieren.
0: Hm. Oh, da kommen mir gerade so viele so viel Punkte in den Kopf, wo ich drauf eingehen will. <lacht> gucken ja. wir mal Guck auf, wir gleich eingehen. Ja, da oh, sind so viele wunderbare Punkte. Ähm, okay, gehen wir zu, zu einer erstmal. Du hast eben angesprochen dass die Persön dass die Persönlichkeit eines Unternehmers sehr diszipliniert sein muss. Dass man in der, in der Lage sein muss, viel zu arbeiten, viele Stunden in seine Projekte zu investieren. Und natürlich, jetzt kommt ihr noch dazu, jetzt soll ich auch noch 50% Prozent der Zeit in meine eigenen Fähigkeiten investieren. Das heißt ja, ich muss noch mehr Willenskraft aufbringen, noch mehr Rituale formen und eben im Prinzip noch mehr machen. Weil von nichts kommt nichts. Einfach im Bett liegen und hoffen, dass was passiert. Naja, wird... Wird leider nichts passieren.
1: Ich glaube, da und, muss, ich, muss ich einhaken an der Stelle. Okay. Ich glaub, äh, Disziplin und Willenskraft äh, ist nur nur eine Möglichkeit und wahrscheinlich eher die schlechtere. Wenn ich nochmal zurückgehe, äh, was hat bei mir dazu geführt, dass ich so viel gelernt habe? Das war nicht, weil ich plötzlich gesagt habe, ich brauche die Disziplin und die Willenskraft, so viel zu lernen, sondern mhm. das war, weil ich richtig auf die Schnauze gefallen bin und es getan hat und ich mir gedacht habe, das will ich nie wieder erleben. Und dann war auf einmal die Motivation da, ich brauche keine Disziplin mehr. Es war völlig klar, ich mache genau dieses Ding und nichts anderes. Und ich glaube, immer wenn ich in so eine Situation reinkomme, dass ich äh, einen Schmerz erlebe mhm. und von dort aus dann sage, okay, das will ich nie wieder erleben, dann ist die Motivation so oder so da. Dann kommt irgendwann noch ein positives Ziel dazu. Ich will noch mehr wissen und so weiter. Das kommt auch, aber der Ausgangspunkt, um das Ganze ohne äh, permanente Willenskraft machen zu müssen, ist eigentlich immer ein schmerz Schmerzmoment. Hm. und noch äh, Eine Ergänzung an der Stelle vielleicht ja. noch. Ich glaube, die wirklich erfolgreichen Menschen halten nicht mehr aus als andere, sondern weniger, was zur Folge hat, dass die sehr viel früher und sehr viel schneller immer in diese Schmerzmomente reinkommen und deswegen sehr viel früher <lacht> und schneller die Dinge ändern.
0: Ja. Da erkenne ich mich sogar ein bisschen drin wieder. Also, ja, ja habe ich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt mit Disziplin und Willenskraft, weil da stimme ich dir vollkommen zu. halt Bei mir kamen auch die Veränderungen immer nachdem dem, ähm, ja, nachdem irgendein großer Schmerz, irgendein großer Schmerz da war. Sei es jetzt äh, wirklich im Business, äh, dass, dass ich einen großen Fehler gemacht und dadurch Geld verloren habe, dass ich einen Kunden verloren habe, dass ich irgendein Projekt in den Sand gesetzt habe ähm, oder... Was ich gerne als Beispiel nehme, ist, dass ich wirklich jahrelang äh, Schulter- und Knie- und Rückenbeschwerden hatte und dadurch wirklich angefangen habe, mich um äh, in jungen Jahren halt schon. So ich bin jetzt gerade mal 25, hat hatte das mit 18 schon. Ähm, dadurch schon in jungen Jahren angefangen hat, wirklich in in diese ganze Gesundheitsecke zu gehen. Mhm. Und das natürlich sich langfristig extrem auszahlt. Das merke ich halt, merke ich halt jetzt schon, dass die Absolut. Leistungsfähigkeit steigert und dementsprechend auch die Emotionen äh, besser sind, die Leistung im Geschäft steigt und natürlich auch im Alter. Äh, mhm sehr viel fitter sein wirst. Aber worauf ich da trotzdem noch gerne hinaus wollte und zwar, das ist eine Sache, ich habe das glaube ich ein bisschen falsch ausgedrückt, ein bisschen mit Disziplin und Willenskraft, nur worüber ich mit einem Freund regelmäßig rede, ist, jeder hat ja auch mal einen schlechten Tag, jeder hat auch mal einen Tag, wo er mit einem falschen Bein aufsteht und keine wirkliche Motivation hat, gerade als Unternehmer oder Selbstständiger, jemand, der sein eigenes Ding macht, naja, da passiert halt nur was, wenn man selber was macht und das ist meine Frage, wie schaffst du es, wenn du mal einen Tag hast, wo du wirklich keine Lust hast zu arbeiten oder aus dem Bett zu kommen, wirklich mal ein Tief hast, vor allem im Winter kann das ja auch gerne mal sein, das kenne ich von mir, wenn es dunkel ist. Ähm, wie schaffst du es dann, trotzdem zu sagen, fuck it, ich gehe meine Projekte jetzt an?
1: Ich glaube, das ist eine Gewohnheit, die über die letzten 20 Jahre geprägt worden ist. Wenn ich ein Ziel habe, dann arbeite ich auf das Ziel hin, einfach weil ich es, weil ich gewöhnt bin. Ich, ich denke gar nicht drüber nach. Also wenn ich ähm, Beispiele nehme. ich habe mhm. letztes Jahr habe ich äh, mein neues Buch geschrieben äh, und da hatte ich im Herbst 2015 habe ich den äh, Vertrag mit dem Verlag gemacht und da war vereinbart Abgabetermin 31.8. Und äh, natürlich ist während des Schreibens irgendwie alles Mögliche passiert. Also noch ein Hinweis, äh, der Abgabetermin wurde vereinbart zu einem Zeitpunkt, als noch nicht eine Zeile geschrieben worden ist. Das heißt, ich hatte da ein Projekt vor mir, einen fixen Abgabetermin.
0: Mhm. Ähm, Von was für einem Zeitrahmen reden wir denn jetzt? Äh,
1: ich habe angefangen im Januar und äh, Abgabetermin war, war im August. Und äh, so die Zeit brauche ich auch typischerweise, also acht Monate, um äh, meine Bücher zu schreiben. Mhm. Und... Äh, Gut, dann sind natürlich zwischendurch die ein oder anderen Probleme aufgetaucht. Äh, einerseits in der eigenen Firma, äh, andererseits habe ich gemerkt, okay, irgendwas funktioniert inhaltlich nicht. Und dann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich äh, im Mai, also nachdem fünf Monate rum war, äh, beschlossen habe, alles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt geschrieben habe, in den Mülleimer zu treten und nochmal von vorne anzufangen. Okay. Weil ne, ich meine, man braucht eine gewisse Konsequenz. Und mir war klar in dem Moment, das, was ich geschrieben habe, ist schlecht. Und entweder trete ich es in den Mülleimer oder die Kunden und Leser treten es hinterher in den Mülleimer und dann mache lieber ich das.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich das als Mülleimer getreten, aber der Abgabetermin 31.8. war für mich trotzdem gesetzt. Und dann war klar, das Ding wird fertig und am 30.8. 30 war ich fertig. Das ist einfach wahrscheinlich eine Denkweise, die, die sich im Lauf der Zeit, also wirklich der letzten 20 Jahre bei mir entwickelt hat, wenn es ein Ziel gibt. Also ein hm. wirklich wichtiges Ziel mit einem Fixpunkt, dann wird dieses Ziel erreicht, egal wie. Das mache ich natürlich nicht mit allen Zielen, sondern nur mit den extrem wichtigen, aber da wird es erreicht. Und genau das Gleiche ist auch bei der Unternehmensentwicklung. Wenn ich sage, okay, da gibt es ein Ziel, dann wird das Ziel erreicht, egal wie. Es fallen hinten dran die ein oder anderen Ziele runter, das ist klar, das passiert. Aber die, diese wichtigen, wirklich wichtigen Ziele, die werden erreicht.
0: Mhm. Wow. Da, da kommen mir gerade einige von, von den Dingen im Kopf, die, die ähm, ja auch, ich sag mal, du in fast jedem, in fast jedem Buch lesen kannst über, über Erfolg, über, über äh, Unternehmertum, dass du, wenn du ein Ziel brauchst, natürlich eine klare Deadline brauchst und auch im Prinzip keinen anderen Ausweg. Du hast ja in der Situation keinen Ausweg, so wie ich es verstanden ja Du hast gesagt, mit dem Verlag, hey, dann ist das Ding fertig. Ähm, Im August wo ich das Ding abgeben. Punkt. Genau. Also du hast im, im Prinzip gar keine andere Wahl, richtig?
1: Exakt. Und äh, der entscheidende Punkt ist jetzt, äh, ich meine, es gibt viele Menschen, die versuchen, sich immer Auswege offen zu halten, alle möglichen. Ja. Da ich aber weiß, wenn ich einen Ausweg offen hätte, wäre ich nicht so produktiv, versuche ich mir die Auswege im Vorhinein zu schließen, dass ich mhm. gar keine andere Möglichkeit mehr habe. Also das war bewusst geschaffen, diese Situation.
0: Wow. Das kann ich auch vollkommen bestätigen. Und was mir dazu auch direkt einfach ist, es ist leider nicht. Es fühlt sich leider nicht immer leicht an. Es fühlt sich nicht immer gut an aus meiner Erfahrung. Also ich erinnere mich, als äh, ich angefangen habe, auch von, von meinem Coaching, von meinem Business komplett zu leben, äh, ist jetzt auch schon zwei Jahre her circa. Mhm. Da hatte ich mir einen Coach aus den USA genommen, Craig Fiellek, mhm. und ich habe damals noch teilweise vom Geld meiner Eltern gelebt, war noch am Studieren und habe das halt nebenbei aufgezogen. Und da hat er mir gesagt, Alex. Uh, you're gonna live on your own right now, you're gonna you'd repay your parents uh, their money, and then you're gonna pay me, and then you're gonna live on your own. Und mein Gedanke war halt, wie soll ich das machen? Ich hab, ja. ich hab, ich hab nicht so viel Geld rein. Also so, you figure it out. Mhm. Commit first, find out how second. Mhm. Und ich hab wirklich meinen Eltern das ganze Geld zurücküberwiesen, äh, Mieter ab äh, von deiner selber Zahl, Krankenversicherung, Essen, äh, die Ausgaben für den Coach, der auch dann, glaube ich, 650 Euro damals im Monat mhm. gekostet hat. Und irgendwie habe ich einen Weg gefunden. Ich hatte zwei Monate Zeit, um das zu machen. Und da ist im Prinzip genau das passiert, was du gerade halt gesagt hast. Halt, es war auf einmal nicht mehr eine Frage von morgens aufstehen, ja oder nein, sondern mhm. es, es ging nicht mehr anders.
1: Ja. Das ist auch, wenn ich wenn ich zum Beispiel eine Unternehmensgründung mir betrachte. Also Wenn ich jetzt heute noch ein Unternehmen gründen würde, dann gibt es für mich zwei klare Punkte. Das eine ist, es gibt eine bestimmte Menge an Geld, was ich Einsatz, Wenn ich eine GmbH gründe, meinetwegen 25.000 Euro. Es gibt eine bestimmte Zeit, meinetwegen vier Monate und in diesen vier Monaten muss das Ding zum Fliegen kommen und wenn die 25.000 Euro weg sind, ist das Ding tot, wenn nichts mehr reinkommt. Und das sich vor ich werde dort nicht nachschießen, ich werde das Ding irgendwie mhm. unter diesen Bedingungen zum Ende bringen, ist, glaube ich, ein gutes Disziplinierungsinstrument, weil sonst denkt man sich, ja, ich probiere es noch einen Monat, noch einen Monat und auf einmal versenkt man fürchterlich viel Kohle, die man gar nicht mehr hat, sondern von irgendwelchen Leuten zusammenleitet und es gibt so ein Endlosprojekt, wo nichts rauskommt, da lieber klare Definition von dann bis dann mit dem Risiko, was ich einsetze und danach ist ja. Schluss.
0: Ist nicht der Berlin-Flughafen? Wäre das nicht so ein perfektes Beispiel ja, dafür? Ja. Es wird
1: also nicht fertig. Das ist ein perfektes Gegenbeispiel. Wobei gut, ich habe ja 23 Jahre in Berlin gelebt. Mich hat gewundert, wie jemand überhaupt davon ausgehen kann, dass das Ding rechtzeitig fertig wird, weil ich, ich weiß nicht, wie Berlin <lacht> funktioniert. Von daher, naja gut, anderes Thema.
0: <lacht> ja, das ist wirklich ein Parade-Gegenbeispiel. Ja. Cool. Du hattest eben noch den Unterschied, du hattest ganz kurz angesprochen und zwar, am Unternehmen arbeiten und im Unternehmen arbeiten. Du hattest direkt schon angesprochen, Fachkraft und äh, meinst du, ja, lass uns doch später mal drauf eingehen. Ich würde da jetzt mal ganz gerne darauf eingehen. Was, was ist der Unterschied zwischen Fachkraft, Manager und Unternehmer und wie kann man das für sich selber anwenden?
1: Naja gut, ich meine in den meisten Fällen ist es ja so, dass das Unternehmen von äh, einer Fachkraft gegründet wird. Nehmen wir mal einen Programmierer, der kann gut programmieren, äh, macht dann irgendeine Art von Software, äh, kriegt die auch noch verkauft, weil wenn er sie so nicht verkauft kriegen würde, dann äh, dann äh, wäre das Unternehmen schon zu Ende. Also das, das kann er ganz gut und weil das gut weil das gut kann, wächst das Ding und irgendwann mal kommen äh, neue Leute dazu, die programmieren dann auch, vielleicht verkauft auch noch der eine oder andere, aber so nach fünf, sechs, acht Leuten wird es auf einmal immer problematischer. Das funktioniert nicht mehr so richtig. Und die Frage ist, warum funktioniert es nicht mehr so richtig? Die Antwort ist, weil das Unternehmen immer noch von einer Fachkraft, von einem Programmierer geführt wird. Was fehlt, ist plötzlich jemand, der managt, das heißt, der Strukturen schafft, der Ziele setzt, der dafür sorgt, dass das entsprechend umgesetzt wird und es fehlt jemand, der die Unternehmeraufgaben wahrnimmt. Das ist sowas wie eine langfristige Vision zu schaffen, das sind Themen wie eine Kultur zu definieren, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, die Kultur umzusetzen, die Strategie zu entwickeln und so weiter. Das heißt, das sind völlig andere Aufgaben, die der ursprüngliche Programmierer überhaupt gar nicht kennt und erstmal gar nicht als Aufgabe wahrnimmt. Und weil er sie nicht als Aufgabe wahrnimmt, ist die Konsequenz, es macht keiner und damit gibt, fangen die Probleme im Unternehmen an. Das fängt so typischerweise so zwischen 5 bis 10, 12, 15 Mitarbeitern in der Größenordnung entstehen die Probleme. Und die einzige Möglichkeit, das zu lösen, ist, dass der ursprüngliche Gründer sagt, ich bin keine Fachkraft mehr, also nicht mehr Programmierer, sondern ich bin Unternehmer, dass er anfängt, sich um die Vision, um die Strategie, um die Kultur und all diese Dinge zu kümmern. Und entweder am Anfang wird er sicherlich auch noch selbst managen, aber perspektivisch noch einen separaten Manager einsetzt, der dann wirklich für die Zielerreichung, die Strukturen, die Prozesse, Abläufe und so weiter verantwortlich ist. Mhm. Diese drei Rollen klar unterscheiden zu können, ist immens wichtig. Und äh, es ist sogar wichtig zu einem Zeitpunkt, wo ich das Unternehmen noch als scheinbare Fachkraft äh, gründe. Weil äh, auch als Fachkraft ganz am Anfang muss ich ja ein bisschen Strategie mehr zumindest überlegen. Ich muss ein bisschen mich in die Positionierung und Vision eindenken. Äh, und im Laufe der Zeit muss ich davon immer mehr und mehr machen. Das heißt, wenn ich schon am Anfang bei der Gründung diese drei Rollen im Kopf habe und eine Klarheit habe, okay, jetzt mache ich hier irgendwie 70 Prozent Fachkrafttätigkeiten, 20 Prozent manage ich, 10 Prozent mache ich Unternehmeraufgaben, dann kann ich, sobald dann der erste Mitarbeiter kommt, sagen, oh, jetzt muss ich ein bisschen mehr managen und diese Zeiteinteilung verschieben und komme nicht in diese Falle rein, in die die meisten reinlaufen, so zwischen fünf bis 15 Mitarbeiter.
0: Das ist, auch eine, das ist eben auch einer der Punkte, welche ähm, meine Sichtweise auf die, auf, auf die Arbeit, die ich mache, komplett verändert hat. Komplett verändert hat. Ähm, ist auch ganz schön, dass das mit, ich habe das damals noch mit einer anderen Sache ver, verbunden, und zwar von Tony Robbins, der auch wirklich mal gesagt hat, hey, schreib dir mehrere Persönlichkeiten für dich selber auf. Mhm. Was, für, was für ein Persönlichkeitsteam hast du im Endeffekt? Und wann musst du in welche Rolle schlüpfen? Und genau das habe ich damals auch gemacht, okay, in, in was für eine Person muss ich denn für die für die Fachkraftaufgaben sein? Was für eine Person muss ich denn für die Manageraufgaben sein? Und was für eine Person muss ich für die Unternehmeraufgaben sein? Und klar definiert, wie diese Personen denken, welche Aufgabenbereiche da reinfallen und wann ich eben in diese Rolle schlüpfe. Mhm. dass ich ganz klar vordefinierte Zeiten habe. Jetzt ähm, aber die Frage, wann wird es denn Zeit für eine Person, wirklich zu sagen, okay, es wird Zeit, dass ich weniger als Fachkraft denke, sondern mehr als Unternehmer. Wann würdest du sagen, ist dafür der richtige Zeitpunkt?
1: Also es ist ein fließender Übergang. Wenn ich jetzt Einzelselbstständiger bin, dann werde ich sicherlich erst mal den größeren Teil meiner Zeit mit den Fachkraftaufgaben zubringen müssen. Das ist klar, mhm. wobei auch da wäre nach meiner Vorstellung schon das Ideal, sagen wir mal, Größenordnung 25 bis 30 Prozent Unternehmeraufgaben zu machen und da in erster Linie die Positionierung, weil das wird mir in aller Regel helfen, meinen Stundensatz nach oben zu treiben und leichter an Kunden zu kommen. Und von dort aus ergibt sich dann das andere. Also ich würde so mit 25, 30 Prozent Unternehmeraufgaben anfangen und das dann im Laufe der Zeit, wenn das Unternehmen wächst und, und sich entwickelt, hochschieben bis auf 70, 80 Prozent. Mehr wird nicht wirklich realistisch sein, weil ich dann auch irgendwann ein paar Managementaufgaben werde ich immer noch haben, die brauche ich auch. Es kann sein, also gut, wenn ich dann irgendwann mal 100, 200 Leute habe, brauche ich keine Fachkraftaufgaben mehr machen. Aber bei 20, 25, 30 wird immer mal wieder noch eine Fachkraftaufgabe durchschwappen. Aber wenn das klar umgrenzt, ist, ist es ja kein Problem. Also wenn ich so so eine Richtlinie habe, okay, ich will jetzt bei dieser Unternehmensgröße, was weiß ich, 50 Prozent Unternehmeraufgaben machen und das erfülle ich einigermaßen. Mal sind es 40, mal sind es 60 Prozent, dann ist ja alles in Ordnung.
0: Sehr cool. Und du hast ja eben auch angesprochen, dass, ähm, wo wir jetzt bei, bei der Prozent, bei der konstruktualen Einteilung sind, dass ein Unternehmer im Endeffekt ja, 50 Prozent seiner Zeit wirklich in, in Weiterbildung, und seine persönliche Bildung investieren mhm. sollte. Richtig? Absolut, Absolut. Ja. Was für Fähigkeiten, oder, oder ich frage anders, wie genau sollte sich denn ein Unternehmer bilden?
1: Ich würde mir erstmal folgende Frage stellen. Wo will ich eigentlich hin mit meinem Unternehmen? ich bin jetzt meinetwegen Einzelselbstständiger und ich will in sieben Jahren, in zehn Jahren Unternehmen mit 50 Mitarbeitern haben beispielsweise. Mhm. So, dann muss ich mir die Frage stellen, wenn ich dann 50 Mitarbeiter hätte, was für ein Mensch müsste ich denn eigentlich sein, um dann tatsächlich glücklich und zufrieden zu sein? Mhm. Weil, äh, die meisten Einzelselbstständigen, wenn man die jetzt spontan befördern würde zum Unternehmer eines Unternehmens mit 50 Mitarbeitern, die würden ja auf die Schnauze fallen, weil sie gar nicht wissen, wie soll ich das Ding überhaupt führen, wie soll ich die Leute führen, wie soll ich eine Strategie für so ein großes Unternehmen entwickeln, wie soll ich mit den Ängsten umgehen, wenn auf einmal die Summen, die da jeden Monat hin und her geschoben werden, um einen Faktor 50 größer sind. Damit muss ich ja auch umgehen. Also sind eine ganze Menge von Themen, wo ich sagen kann, um an dem Ziel wirklich glücklich zu sein, brauche ich bestimmte Fähigkeiten. Das kann ich sozusagen definieren. Die nächste Frage ist dann für mich, um da überhaupt hinzukommen, welche Fähigkeiten brauche ich denn da? Und da kann ich erstmal definieren, naja, ich muss auf jeden Fall strategische Fähigkeiten haben. Ich muss bei 50 Leuten, um da hinzukommen, ich muss irgendwie überzeugend sein können, ich muss reden können, da werde ich nicht drum rumkommen. Ich sollte verkaufen können, vielleicht nicht unbedingt meine Produkte, da kann ich irgendwann einen Verkäufer einstellen, aber ich muss mein Unternehmen verkaufen können. Ich werde sicherlich, wenn ich irgendwann mal 50 Leute haben will, führen können müssen und so kann ich dann definieren, welche Entwicklungsbereiche gibt es denn. Und Dafür mache ich mir dann schlicht und ergreifend einen ganz platten Plan, so wie andere einen Businessplan machen, wo dann nach zehn Jahren hinter dem Komma steht, wie viel Gewinn ich mache, steht bei mir bei dem wichtigeren Plan, das ist ein persönlicher Entwicklungsplan dahinter, was ich in zehn Jahren können werde und was für ein Mensch ich sein werde. Man kann nicht hergehen und mir überlegen, okay, ich muss jetzt reden lernen, äh, wo mache ich das? Dann kann ich entweder an irgendwelche Seminare gehen, äh, ich kann ein paar Rhetorikbücher lesen, davon lerne ich allerdings noch nicht reden. Ich kann mir mhm. irgendwie einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, um Körpersprache zu üben, irgendwie äh, anmieten und bei den Einzelstunden machen. Ich meine, es gibt tausend Möglichkeiten. Oder beim führen lernen kann ich irgendwie wieder Führungsseminare besuchen. Ich kann mal mit einem erfolgreichen Unternehmer, der gut führen kann, äh, sprechen. Es gibt zum Beispiel äh, Wettbewerbe, Great Place to Work oder Top Job, also die besten Arbeitgeber Deutschlands. Äh, ich kann bei denen mal anrufen und fragen, hey, wie macht ihr das? Wie kann ich das lernen? Wie habt ihr es gelernt? Äh, dann kriege ich Input. Und daraus ergibt sich ein Entwicklungsplan für mich, den ich dann einfach runterarbeiten kann. Das ist sozusagen die relativ einfache Variante, wie ich dem Ganzen eine Richtung geben kann. Dann wird natürlich immer noch passieren, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert, äh, ja. es äh, zu Schmerzen führt, was wieder die Chance gibt, dass ich da daraus lerne. Das heißt, es wird auch nebenher ein permanentes Lernen geben, aber ich kann dem Lernen trotzdem eine Richtung geben zuerst. Das ist jetzt extrem wichtig, finde ich.
0: Hm. Finde ich sehr, sehr geil. Die eigene Bildung <lacht> zu backwards Engineering im Endeffekt. Wo will ich genau. hin, was will ich dafür können? Finde ich sehr geil. Ähm, was, wie sieht dann dein aktueller Persönlichkeitsentwicklungsplan aus, wenn du aktuell einen hast?
1: Klar habe ich aktuell einen. Also ich meine, ich habe mich gerade jetzt am, äh, am äh, Jahreswechsel für 14 Tage zurückgezogen. Das mache ich immer mal wieder. Habe mir ein, Hütchen in, äh, ein bisschen größeres Hütchen in Madeira äh, angemietet und war dann wirklich 14 Tage lang allein und habe mich gefragt, wie soll es denn weitergehen? Und äh, hab dann auch zurückgeblickt, jetzt bist du 20 Jahre Unternehmer, was war denn eigentlich das wirklich, wirklich Tolle daran Und wenn ich jetzt rückblickend erstmal drauf gucke, war das wirklich Tolle daran äh, das, was ich gelernt habe in den letzten 20 Jahren, der Mensch, zu dem ich geworden bin, die, diese, diese eigene Entwicklung, war, war das wirklich Geile da dran. Und von dort aus habe ich mich gefragt, okay, wie willst du jetzt äh, die nächsten 10, 20 Jahre noch irgendwie als Unternehmer verleben? Und... Mein Unternehmen ist im Augenblick wirklich so aufgestellt, dass, äh, na, ich, ich muss sagen, es läuft von alleine. Äh, ich müsste mich jetzt nicht weiterentwickeln. Äh, ich hätte auch finanziell ausgesorgt. Das heißt, ich könnte es jetzt irgendwie runterarbeiten bis zum Schluss. Das wird am Schluss irgendwie in den nächsten paar Jahren dann irgendwann mal weniger. Könnte ich alles machen. Mhm. Da, als ich mir dann die Frage gestellt habe, wie fühlt sich das an, war die Antwort sofort, Es ist gruselig. Also könnte ich überhaupt nicht. Ich will mich selber weiterentwickeln. Ich brauche neue Herausforderungen. Und diese neuen mhm. Herausforderungen äh, sind bei mir einerseits, äh, also bislang bewege ich mich vor allen Dingen in meinem eigenen Umfeld, in der eigenen Community. Das funktioniert relativ gut. Äh, ist aber auch ziemlich einfach und damit innerhalb der Komfortzone, weil wenn man Menschen um sich hat, die sowieso schon gut finden, was, was man macht, äh, da wird man nicht mehr richtig gefordert. Das heißt, für mich ja. persönlich ist ein ganz klares Ziel, rauszugehen, irgendwie auch Reden zu halten vor Leuten, die mich nicht gut finden werden, äh, Fernsehen, äh, also wirklich ganz anderen Kontext, damit die Reichweite zu erhöhen und was damit eben auch verbunden ist. ist kann, da kann, ich da, kann ich da kurz einhaken? Ja.
0: Wieso wie ausrechnet wie so Leute, die dich nicht gut finden werden?
1: Ähm, weil ich denke, dass das eine Herausforderung ist. Ich meine, im Augenblick ist es einfach einfach. Man stellt sich vorne hin, erzählt sein Zeugs, die Leute klatschen und sind begeistert. Ich mhm. kann da wirklich was bewegen. Aber ich glaube, Leute, die mich erstmal nicht gut finden, die auch zu erreichen, also nicht, nicht einfach nur deine Rede zu halten vor denen, das ist langweilig, sondern die so zu erreichen, dass die hinterher anfangen, was zu ändern. Das ist das wirklich Spannende und mir geht es nicht darum, ich meine, es gibt viele Speaker, die machen Impulsvorträge, um dann ihre Impulse abzuliefern und so weiter, interessiert mich überhaupt nicht. Das Einzige, was mich interessiert, wenn ich die Seminare von mir angucke und auch die Reden ist, ändert der andere hinterher was, ja oder nein und zwar mhm. langfristig und das zu bewirken. Das finde ich durchaus spannend. Und auch, ich meine, wenn ich mir nochmal das Speaker-Business angucke, die meisten sind so eine Art, ich sag mal, Blatt, so wie die Rolling Stones. Die können ein paar Stücke ziemlich gut. Die spielen sie seit 50 Jahren und äh, das, das machen sie halt. Das machen sie auch gut. Ja. Aber das ist nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist, ich sag's mal ganz überspitzt, äh, vor 1000 Leute zu stehen, mhm. unvorbereitet, ohne eine fertige Rede, zu spüren, was diese 1000 Leute brauchen. Das kann man. Und dann abzuliefern auf eine Art und Weise, dass diese tausend Leute sich hinterher verändern werden. Das Geil. ist das, was mich reizt.
0: Hammer. Ja, kann ich mich voll mit identifizieren. finde ich krass. Vor allem, was ich auch so interessant finde, dass es immer wieder aufkommt, dass du es jetzt auch sagst, hey, du suchst die Situationen, welche dich herausfordern. Mir kommt, da, mir kommt da immer eine... Ähm, ich weiß, ich, ich will endlich mal, ich habe die, die Show schon so als Referenz ge äh, genommen, aber ich, ich habe den Namen bis heute nicht mehr im Kopf. Und zwar gab es mal eine Show, ähm, habe ich auf YouTube, äh, fast, glaube ich, fast alle von geschaut, wo erfolgreiche Hollywood-Schauspieler für zwei Stunden oder so interviewt wurden. Mhm. Und bei einer Frage haben alle das Gleiche geantwortet. Und zwar, mhm. anhand von welchen Kriterien wählst du deine nächste Rolle aus? Mhm. Und die Antwort war immer, sie macht mir Angst. Ja. Absolut. Ich finde das so faszinierend. dass Ich erkenne das bei mir selber, ich erkenne das bei Freunden, bei coaching klienten und du sagst das jetzt auch noch, was ist das, dass uns diese Dinge, die, die, die uns herausfordern...
1: Wenn die, die Aufgabe keine Angst macht, dann ist sie echt zu klein. Das, das, das muss ich klar sagen, ja.
0: Mhm. Also ich meine, was zieht uns daran so an? Also,
1: das, dass wir, also für, für, für mich ist es das, das Gefühl, dass das Leben dann Wachstum beinhaltet, die, die Erfahrung immer dann, wenn ich, wenn ich Angst gehabt habe und dann trotzdem gehandelt habe, dass es dann mhm. immer gut wurde, vielleicht nicht beim ersten Versuch, aber beim dritten oder fünften Versuch und hinterher mhm. habe ich so, so eine Art, wie soll ich sagen, Stolzgefühl, ich ja. habe es gemacht und dies, dieses Gefühl ist einfach geil.
0: Ja und daraus entsteht dann eben das Selbstvertrauen. Genau, genau. Daraus merke ich so Selbstvertrauen. Ich bin ja überhaupt kein Freund davon, von, von dieser, ja, ja, sag mal, äh, von dieser Kuschelphilosophie. Äh, ja, alle, alle seid super, ihr seid alle super, du hast den achten Platz gemacht, aber kriegst trotzdem eine Teilnahmetrophäe. Ja? Äh, bin ich persönlich überhaupt kein Freund davon, daraus mhm. entsteht aus meiner Erfahrung kein Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen entsteht wirklich, du stellst dich Herausforderungen, du fällst 10, 20, 30 Mal auf die Fresse. Aber ja. du hast du, du, du überwältigst die Herausforderung irgendwann und bam bist du als Person gewachsen. Dieses Stolzgefühl, das du beschreibst, das trägst du ja mit dir rum. Das ist ja nicht mehr weg. Es ist dann ja auf einmal. Es wird zum Teil von dir und plötzlich merkst du, wow, ich, ich will die nächste Herausforderung. Ich suche die nächste
1: Herausforderung. Es wird, es wird zum Teil von dir, wenn du dran bleibst. Wenn ja. du jetzt sagst, ich habe einmal so ein Ding bewältigt und bin da stolz drauf, das ist okay, Klar. aber dann wird es nicht bleiben, weil äh, irgendwann äh, ist man halt wieder in der Komfortzone und äh, fängt an wieder zu kuscheln und auf dem Sofa zu sitzen <lacht> und Chips zu essen.
0: Klar, das ist so, als so, ja, einmal äh, einen Salat essen und sagen, aha, jetzt, jetzt bin ich gesund. Genau. Ja, nicht wirklich, nicht wirklich. Cool, F -f kann ich voll so unterschreiben. Mhm. Ähm, ich würde trotzdem mal ganz gern zu dem, zu dem äh, Persönlichkeitsentwicklungsplan zurück, zurückkommen, ja. den du, weil da hatte, ich, da hatte ich eben so eingehakt, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo wir da stehen geblieben waren. Äh, du hattest gesagt, genau, du, du warst bei dem Punkt, hatte ich eingehakt, äh, du willst dich vor Leute stellen, die dich nicht mögen. Mhm. Worüber hatten wir denn davor geredet? Jetzt versuche ich gerade den, den, den Punkt ja, ja, noch
1: mal Über einen Persönlichkeitsentwicklungsplan und dann das Beispiel, du hast gefragt, was, was für mich noch so eine Herausforderung ist. Das ist eine der Herausforderungen. Es gibt noch ein paar mehr, aber das, das ist eine davon.
0: Okay, dann, aber ich finde den Faden gerade nicht mehr. Dann, dann, gehen, dann gehen wir auf was anderes ein, würde ich sagen. Du hattest ja jetzt auch gesagt, dass du ähm, ja, die zwei Wochen dich zurückgezogen hast, um zu, zu selbst reflektieren und da würde mich jetzt mal interessieren, weil ich auch immer bin, ich führe sehr viel Tagebuch. Ich nehme mir sehr viel Zeit dafür, auch um zu reflektieren. Wie sieht so ein Prozess bei dir aus?
1: Okay, also ich schreibe auch ziemlich viel Tagebuch. Seit, wann schreibe ich das? Ich würde sagen seit 1981 oder so, also lange schon. Wow. Und mhm. ich habe da roundabout 12, 15.000 Seiten oder sowas zu Hause rumstehen an, an geschriebenen Tagebüchern. Das heißt, das ist richtig viel Zeugs. Und wenn ich, wenn ich Zurückguck. Ich habe das früher sehr, sehr unkoordiniert gemacht und äh, ganz oft habe ich dann äh, dann besonders viel Tagebuch geschrieben, wenn es mir gerade schlecht ging, äh, was dann dazu führte, dass ich die schlechten Dinge aufgeschrieben habe, weswegen es mir dann hinterher noch schlechter ging. Also das ist nicht der richtige Ansatz. Okay. Also der richtige Ansatz ist eigentlich eher zu schauen, äh, was sind die Erfolge, was, was kann noch besser werden und mit den schlechten Dingen, da habe ich ein System von äh, Leitfragen für mich entwickelt, die ich mir äh, täglich, wöchentlich, monatlich nach bestimmten Ereignissen stelle, um einfach äh, eine bestimmte Klarheit zu schaffen und, und immer in die gleiche Richtung zu denken und damit mein eigenes Denken zu trainieren. Beispiel, cool. um das deutlich zu machen, äh, äh, ich habe ja jetzt gerade das neue Buch geschrieben, es kommt jetzt 9. März raus, äh, heißt Dein Wille Geschehe, Führung für Unternehmer, kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf. Auf, auf jeden Fall und äh, in diesem Buch äh, frage ich erstmal äh, wozu dient eigentlich Führung weil ich meine Führungsbücher gibt es äh, wie Sand am Meer jeder hat seine eigene Interpretation davon Frag drei Leute die führen was Führung ist du kriegst drei unterschiedliche Antworten Frag 20 Leute du kriegst 20 unterschiedliche Antworten es gibt keine ja. kein kein einheitliches Modell und die Frage die sich mir halt gestellt hat ist wozu Dient Führung? Gibt es irgendwie eine allgemeingültige Antwort, die ich geben kann? Die Antwort ist ja. Und mhm. äh, kann ich dann messen oder erkennen, ob Führung in einem Unternehmen gut ist oder nicht gut ist? Kann ich messen und erkennen, ob eine einzelne Führungshandlung gelungen ist oder nicht gelungen ist? Und das mhm. kann ich erkennen. Dazu gibt es insgesamt drei Kriterien, drei Fragen, drei Kennzahlen. Und wenn ich mir diese drei Fragen immer wieder stelle, jeden Morgen was kann ich heute tun, um diese drei Kriterien zu optimieren jeden Abend? Was habe ich heute getan, um die drei Kriterien zu optimieren jeden hm. Abend? Was ist heute falsch gelaufen, sodass diese drei Kriterien oder diese drei Kennzahlen in die falsche Richtung gelaufen sind? Vor ja. jeder Führungsinteraktion, was kann ich tun, damit es eine erfolgreiche Führungsinteraktion im Sinne dieser drei Kennzahlen wird? Nach jeder Führungsaktion, was ist denn rausgekommen? Damit gebe ich mir permanentes Selbstfeedback und lerne in einer gigantischen Geschwindigkeit. Das ist so ähnlich wie ich meine, wenn ich, wenn ich einen Marathon laufen will irgendwann, dann brauche ich halt auch ein paar Kennzahlen. Erstens, wie viele Kilometer laufe ich? Zweitens, wie ist mein Puls? Drittens, wie lange ist die Zeit? Also drei Kennzahlen. Und dann kann ich trainieren. Mhm. Das Gleiche ist bei Führung auch. Mit drei Kennzahlen komme ich hin. Und wenn ich ja permanent schaue, dann ist ein wahnsinnig schnelles Lernen möglich.
0: Hammer. Finde find ich sehr, sehr geil. Also das war jetzt speziell auf Führung bezogen.
1: Ja, also ich meine, diese ja. Kennfragen kann ich an allen möglichen anderen Bereichen mir auch stellen oder ich genau. muss mir halt überlegen, in welchen Bereich will ich mich entwickeln, was sind die, diese Essentials von, worauf muss ich mich immer wieder konzentrieren, schreib mir da zwei, drei, fünf Fragen auf und dann habe ich so einen Fragenkatalog, den ich mir jeden Morgen, jeden Abend oder vor oder nach bestimmten Situationen beantworte. das ist die Idee.
0: Genau, das war jetzt war mein Gedanke, so, das kannst du ja nicht nur auf einen Bereich anwenden, das kannst du ja auf jeden Bereich, den du äh, verbessern möchtest anwenden. Und eine schöne Metapher, die mir dazu noch einfällt, ist, ähm, die hast du hast bestimmt auch schon mal gehört, von es, jeder von uns kann im Endeffekt ein Flugzeug fliegen. Mhm. Ist ja an sich nichts wirklich schweres, wenn naja, das Wetter gut ist. Das heißt, wenn wir alles sehen. Mhm. Was aber, wenn jetzt wir nicht alles sehen, weil das Wetter schlecht ist, es ist bewölkt, dann müssen wir uns ja auf die Instrumente im Endeffekt verlassen. Das heißt, wir müssen bestimmt Kriterien haben, anhand, an, anhand dessen wir sehen, okay, geht es voran oder nicht? Gehen genau. wir in die richtige Richtung oder nicht. Das erinnert mich gerade super daran, dass du bestimmte Kriterien ganz sagst, okay, das sind die drei Dinge, welche Erfolgreichführung ausmachen. Mhm. Habe ich, hab ich mich heute in deren Richtung entwickelt oder bin ich von denen weggegangen und was waren die Folgen? Genau. Finde ich super geil.
1: Und das ist gerade im Bereich Führung, glaube ich, ein ganz zentraler Schlüssel, weil äh, ich habe es vorgesagt, 20 unterschiedliche Leute gefragt, was ist Führung? Kommen 20 unterschiedliche Antworten. Die Wahrheit ist, ja. was ist eigentlich Führung? Bei den meisten Menschen ist ein großer weißer wabernder Nebel im Kopf, äh, ja, ir irgendwas den Leuten zu sagen, dass die das und das tun sollen oder eine Vision setzen oder irgendwie das gehört alles dazu. Aber aber was ist es denn genau? Worauf kommt es wirklich an? keine konkrete Antwort zu und äh, wenn ich keine konkrete Antwort habe, dann kann ich mich auch nicht verbessern und entwickeln das ist so, so ähnlich wie wenn ich nicht weiß äh, brauche ich jetzt irgendwie äh, bei, beim äh, Laufen muss ich das in, in Sekunden messen oder in Kilo, keine Ahnung äh, pff, gut, dann kommt nichts raus
0: ich bin heute 600 Kilogramm gelaufen, ist ja. super <lacht> Mhm. Du hattest eben noch, bevor wir den Podcast gestartet haben, eine sehr, sehr coole Aktion angesprochen, die mit deinem Buch in Verbindung steht, richtig?
1: Absolut, ja. Also äh, wir haben beschlossen, also das Buch heißt ja Dein, Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer, der Weg zu Selbstbestimmung und Freiheit, kommt am 9. März raus und mhm. ist jetzt schon bei Amazon im Vorverkauf und wer das bei Amazon im Vorverkauf äh, Vorverkauf sozusagen jetzt vor dem 9. März kauft und die Rechnung als Bestätigung an uns einschickt, nimmt an der Verlosung teil von drei Seminaren, die man dann kostenlos teilnehmen kann. Also diese Verlosung werden wir, damit es nicht irgendwie erscheint, dass irgendwie Schmuh gemacht wird, dann auch live irgendwie wahrscheinlich auf Facebook übertragen mit einem Live-Video, dass jeder sehen kann, okay, das ist tatsächlich eine echte Verlosung. Da mhm. hat man dann eben die Chance, an so einem Seminar teilzunehmen.
0: Cool. Also ich packe den Link auf jeden Fall zum Buch. Äh, Amazon hat so gesagt. Ne? Amazon, Amazon. genau. Äh, werde ich den Link auf jeden Fall in die Show Notes packen. Das ist Super. Natürlich perfekt. Holst dir das Buch, was ich was ich eh jedem empfehlen kann. Also ich habe ähm, bisher zwei den Bücher gelesen: ähm, Die Neurostrategie und Weg zum Erfol und erfolgreicher mhm. Unternehmer. Äh, beide Hammer. Hammer, von daher das nächste werde ich mir, das nächste werde ich mir also, auch holen.
1: Kann ich, kann ich schon verraten. Ich meine, gut, ich muss das auch sagen als Autor, aber das dritte ist äh, noch mehr der Hammer und äh, das liegt schlicht und ergreifend daran. Äh, ich habe zwischen dem ersten und dem zweiten Lang äh, drei Jahre und äh, das war dann klar, also beim ersten geht es wirklich um die eigene Unternehmerrolle und äh, dann sind ganz viele Unternehmer zu mir gekommen und sagen, jetzt habe ich meine Rolle verstanden, aber ich mhm. weiß nicht genau, wie entwickle ich eigentlich eine Strategie für mein Unternehmen, da ist das zweite Buch dann draus entstanden, geht es also um Strategie und dann sind ganz viele Unternehmer zu mir gekommen und haben gesagt, okay, jetzt habe ich eine Strategie, aber wie bringe ich es denn eigentlich meinen Leuten bei mhm. und äh, da konnte ich erstmal auch nicht richtig drauf antworten, weil ich habe dann festgestellt, dass ich zwar irgendwie ein richtig guter Stratege bin, ich kann die eigene Unternehmerrolle, das hat alles gut funktioniert, aber ich habe festgestellt, dass ich mit der Führung selber noch nicht an dem Punkt war, wo ich hätte sein wollen, um ein vernünftiges mhm. Buch zu schreiben. Deswegen hat es bei mir jetzt wirklich seit dem letzten Buch sechs Jahre gedauert, bis ich selber für mich das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich so führen, wie ich mir das vorstelle. Jetzt weiß ich auch, warum es funktioniert und worauf es wirklich ankommt. Das heißt, da ist richtig, mhm. richtig viel Lebenserfahrung drin, da ist richtig viel Gespräche mit anderen Unternehmern drin und in der Intensität ist es in keinem von meinen anderen Büchern drin. Deswegen ist mein persönliches Gefühl aktuell, dass es mit Sicherheit das beste von den drei Büchern.
0: Sehr geil. Das ist auch so eine Sache, die, die ich sehr an dir schätze. Ich habe bei deinen, bei deinen Büchern das Gefühl, du versuchst wirklich den letzten Tropfen, die letzte Definition, das letzte bisschen Verbesserungen noch irgendwo rauszuholen. Also das, das merkst du wirklich an, an jeder Zeile. Ich habe ja die ganzen Prinzipien, wenn ich immer wieder auch auf meine eigene auf, meine, auf mein eigenes Business an. Ähm, das merkt man also, da ist bei jeder Kleinigkeit, Auf jede Kleinigkeit wird geachtet.
1: Und deswegen, deswegen, also nochmal zurück zu dem, was, was wir ja gesprochen haben, deswegen brauche ich okay. da auch acht Monate, um ein Buch zu schreiben. Also ich kenne auch Leute, die das mit einem Ghostwriter machen, die sind nach zwei bis vier Wochen fertig, das geht auch, aber das ist dann halt einfach nicht so dicht.
0: Ja, und da stimme ich dir zu, du merkst es auf einer gewissen Ebene. Du merkst es irgendwo auf einer gewissen Ebene. Zum Beispiel ähm, einer meiner Lieblingsautoren, Nassim Nikolas Talib, der braucht ja auch ewig, der braucht teilweise Jahre, um ein Buch zu schreiben. Also arbeitet Jahre am Buch. Aber ich glaube, ich habe keinen Autor so häufig gelesen wie, wie seine Bücher. Weil es ist einfach, da ist kein Fluff drin, kein Bullshit. Es geht immer, je, du bist, hängst einfach mit, obwohl es ein Sachbuch ist, oder wahrscheinlich gerade deshalb, weil es eben kein Roman ist, hängst du, ähm, an jeder Zeile dran und du willst weiterlesen. Und willst ja, weil meine,
1: meine Bücher sind ja Romane, auch das Neue ist auch wieder ein Roman. Das macht es einfacher zum Lesen und vor allen Dingen bleibt es auch hängen, weil ich meine, die meisten Sachbücher, wenn ich da zwei Wochen später jemand fragt, was stand drin, äh, keine Ahnung, <lacht> komplett vergessen. Äh, während bei einer Story, äh, da kann ich mich erinnern, ah ja, der Held, der hieß Willmann und was war da nochmal? Ah, ja, der hat so ein Softwareunternehmen gehabt und äh, oder mhm. war dann plötzlich im Krankenhaus und ah, da hat er dann so einen Coach kennengelernt und was hat also da kann ich mir das aus der Geschichte, kann ich mir das rekonstruieren und das ist ja die Voraussetzung, dass ich mich erstmal daran erinnere, sonst kann ich es ja nicht umsetzen. Ja.
0: Was so ist auch nochmal ein sehr cooler Punkt, ist für die, die Stefans Bücher nicht gelesen haben, erstmal, was ist los, lest die Bücher unbedingt, das, das fand ich so cool beim Weg zum erfolgreichen Unternehmer, dass äh, ich mich mit der, mit der Hauptperson sehr schnell identifizieren konnte, weil er auch am Anfang erstmal sagt, ich habe leider den Namen vergessen ähm, oder ich habe die, die Namen aus dem Buch vergessen. Mhm. Ähm, dass er sagt, ja, ach, so ein Coach, was will der mir denn sagen? Dass, dass er am Anfang auch extrem skeptisch war und es gar nicht machen wollte.
1: Ja, also absolut. Also es geht mir auch wirklich darum, dass man sich mit den Figuren identifizieren kann. Und an der Stelle ist es eher wirklich ein Roman, wo ich mich auch mit den Helden identifizieren können muss. Und wieso sollte ich sonst einen Roman lesen, wenn ich mich nicht identifiziere? Das ist für mich ein ganz zentraler Schlüssel und glaube ich auch, dass, dass eines der Markenzeichen von von meinen Büchern, äh, auch jetzt im neuen Buch, ist wieder der Wolfgang Radis, also der Unternehmercoach mit dabei. Es tauchen ein paar alte Figuren auf, aber es gibt natürlich auch einen neuen Unternehmer, der äh, führen lernen will und äh, naja, da kann man eben seine Geschichte verfolgen dann.
0: Cool. Welche Frage mir jetzt noch auf der Zunge brennt ist, welche Bücher haben dich denn geprägt oder welche Bücher haben dich denn geformt?
1: Oh, das ist jetzt mittlerweile eine schwere Frage, weil das sind roundabout äh, 1300 Bücher jetzt, äh, seit ich angefangen habe, äh, seit 2003 an mir zu arbeiten. Und von den 1300 wirklich die zwei, drei rauszufinden, äh, wo ich sagen würde, die sind... Super gut gewesen, ist schwierig. da hat Jedes Buch hat seine Zeit gehabt. Also sicherlich war das 2004, würde ich sagen, war das für mich ganz klar äh, die äh, Engpass-konzentrierte Strategie EKS von der Kerstin Friedrich, äh, war für mich ein klares Thema für die Strategieentwicklung. Dann mhm. äh, sicherlich äh, der Hans-Georg Häusel mit seinem Think Limbic und äh, und Emotional Boosting. Irgendwie die ganzen neurowissenschaftlichen Themen haben eine einen große, großen Einfluss auf mich gehabt. Dann äh, weniger Bücher als viel mehr Seminare, äh, habe ich 2003, 4, 5 sehr viel von Bodo Schäfer gemacht und dann so um 2010 cool. bis 12 rum ziemlich viel äh, bei Tony Robbins. Die haben mich natürlich stark geprägt, und äh, jetzt äh, von den neueren Büchern, bei den Führungsbüchern kann ich nicht sagen, also ich habe auch ziemlich viele gelesen, aber ich kann nicht sagen, dass es da eines geben würde, das jetzt mich besonders geprägt hat. Es gab ein paar ganz gute Führungsbücher, aber jetzt so eine herausragende kann ich nicht nennen, weiß ich nicht. Hm.
0: Kann, kann ich vollkommen verstehen, also geht mir sehr ähnlich. Es ist schwer auch da so wirklich zwei, drei rauszupicken. Du hast ganz coole Worte den Worten gefasst gerade, jedes Buch hat seine Zeit. Absolut. was ich persönlich sehr interessant finde ich erinnere mich als ich zum ich glaube vor fünf Jahren zum ersten Mal äh, die sieben, We sieben Wege zur Effektivität gelesen habe mhm. oder angefangen habe zu lesen einfach so sehr ich auch wollte und so sehr es mir jeder empfohlen hat ich, ich konnte es ich nicht lesen weil es irgendwie nicht mit mir auf einer Wellenlänge war und dann ein paar, ein paar Jahre später nochmal gelesen und ich habe mir gedacht warum verdammt nochmal hast du das nicht früher erkannt aber es war einfach nicht die richtige Zeit
1: das war nicht die richtige Zeit. Ich glaube, das geht einem, einem immer wieder so. Also ich hatte mal relativ äh, am Anfang, also es muss 2007, 2008 gewesen sein, habe ich einen äh, Vortrag vor Gründern gehalten und ich hatte das Gefühl, gegen eine Wand zu reden. Das war okay. schlicht und ergreifend die Situation. Ich konzentriere mich mit dem, was ich mache, oder damals Fachkraftmanager, Unternehmer, auf diese Übergangsphase zwischen fünf und 15 Mitarbeiter, die ich vorgeschildert habe. Und um zu verstehen, was da passiert, muss man wahrscheinlich selber erst mal da reingelaufen sein und auf die Schnauze gefallen sein. Und als Gründer mhm. bin ich das noch gar nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass viele, also nicht alle, aber viele überhaupt gar nicht verstanden haben, von was der Typ da vorne eigentlich redet.
0: <lacht> ja.
1: Und äh, das muss man dann auch klar sagen. Okay, jeder, auch ich, äh, bin für eine bestimmte Zielgruppe zu einer bestimmten Zeit der Richtige und zu einer anderen Zeit eben nicht der Richtige. Da gibt es dann andere und es ist auch gut so.
0: Absolut. Das ist auch ein Punkt, den, den ich selber mit der Zeit erst lernen musste. Halt, du, du kannst nicht und du, und du solltest auch nicht versuchen, alles auf einmal zu machen, weil je, je, jedes Ding hat seine Zeit. Gerade im Business, als ich angefangen habe, war auch ähm, anfangs bei mir eher hobbymäßig, dass ich das Ganze neben dem Studium gemacht habe und dann auf einmal gemerkt habe, okay, jetzt solltest du auch was über Verkaufen lernen, jetzt sollst du auch Vermarktung lernen, jetzt sollst du mal lernen, mit jemandem zusammen im Team zu arbeiten, jetzt sollst du mal ein bisschen Strategie lernen und dann halt wirklich die, die Schritte mit der Zeit kommen. Aber wie gesagt, mit dem Beispiel sieben Wege zur Effektivität, anfangs, nein, das kon du konntest du mich mit jagen mit dem Buch. Ich wollte es nicht lesen, weil es einfach so hat sich für mich trocken angefühlt. Ja. Cool. Dann, was mir noch in den Kopf kommt, ist, gibt es ein Zitat, was dich schon sehr, sehr lange begleitet, wo du sagen würdest, ja, das ist so eins meiner Lieblingszitate, zu dem ich immer wieder gerne zurückkomme?
1: Oh, ich meine, es gibt eine Reihe, aber so, so ein ganz wichtiges ist sicherlich äh, von Henry Ford, oder dem wird es zumindest zugeschrieben, äh, ob du glaubst, du kannst etwas oder du kannst es nicht, du hast in jedem Fall recht.
0: Ja, kann ich vollkommen zustimmen. Dann, wenn du jetzt mal in einer Situation bist, wo du einen Rat brauchst, das heißt, wo du mhm. nicht derjenige bist, der, der vor Leuten spricht, mhm. der neue Bücher schreibt, der andere Unternehmer coacht, wen fragst du denn, wenn du mal einen Rat brauchst?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also äh, früher hätte ich jetzt oder früher hatte ich ja auch einen äh, Coach, den ich für praktisch alle Lebenslagen äh, genutzt habe, mit dem habe ich ein paar Jahre lang zusammengearbeitet. Egal in welchem Lebensbereich ich eine Frage hatte, habe ich immer den gefragt. Und äh, das war dann irgendwann auch diese Zeit zu Ende. Heute ist es eher so, dass ich mir sage, okay, du hast jetzt diese spezifische Problemstellung, äh, wer könnte dafür der Top-Experte sein und äh, dann suche ich den und äh, finde den und bezahle den auch und äh, da ist mhm. es mir auch relativ egal, ich meine diese wirklichen Top-Top-Top-Experten für für einen Bereich, die kosten auch schon mal 2.000, 3.000 Euro die Stunde, mhm. also das kann schon passieren, aber das ist es nahezu immer wert. Es gibt auch Leute, jetzt Tony Robbins, die nehmen dann irgendwie, ich weiß nicht, die haben 80.000 oder 100.000 die Stunde, das würde ich jetzt nicht bezahlen, aber äh, so die, die normalen Top-Experten experten das ist es mir wert und das, das ist auch, ja, ich, ich glaube, wenn man wirklich schnell vorankommen will, ist es auch notwendig, weil die Top-Experten, die haben die ganzen Fehler schon gemacht und die kennen deswegen die Abkürzungen und die nicht so ganz guten Experten, die kennen halt nicht alle Abkürzungen, deswegen mhm. wird man zwar weniger geldlos bei den nicht ganz so Top-Experten, aber man braucht viel, viel mehr Zeit und äh, Zeit ist für mich immer wichtiger als Geld.
0: Ja, klar, du kannst ja, Geld kannst ja wieder machen. Genau. Zeit kommt nie wieder, Geld ist halt einfach ein Ding, gut, dann genau. kreierst du halt was Neues, du verkaufst, verkaufst was Neues, kriegst neuen Wert für Leute und dann ist das Geld auch wieder da.
1: Und äh, ich meine, wozu soll ich sonst Geld verdienen, wenn nicht, um das einzusetzen, um zu lernen? Weil ich meine, jetzt noch irgendwie ein ja. größeres Auto kaufen oder irgendwie äh, noch ein besseres Essen, das, das ist zwar auch ganz schön, aber irgendwann nutzt sich das ab. Und äh, das Einzige, was, was, was bleibt, wo ich dann hinterher echt sagen kann, okay, das, das war jetzt wirklich geil, ist das, wie ich mich selber entwickelt habe.
0: Ja. Und das Schöne ist, äh, ich bin mir sicher, dass, das kannst du bestätigen, jeden Euro, den ich bisher in meine Entwicklung, persönliche Entwicklung in meine Bildung, in meine Fortbildung gesteckt habe, der kam immer zurück. Und nicht ach, nur einmal, sondern doppelt, dreifach, fünffach, teilweise zehnfach. Jeder Euro, der investiert, war auch wenn es anfangs ein Sommer war, wo ich auch erstmal tief durchatmen musste, ja,
1: <lacht> das gesagt. hat sich immer gelohnt. Also zum, zumindest im Durchschnitt. Also jetzt, ich weiß nicht, ich habe in den letzten zehn Jahren vielleicht, würde man sagen, 70, 80 Seminare oder so besucht als Teilnehmer in der Größenordnung. Und da waren da auch zwei, zwei, drei Seminare drunter, wo ich äh, nach ein paar Stunden gesagt habe, okay, das ist nicht mein Seminar und nicht mein Seminarleiter und bin dann gegangen, weil da war mir die Zeit wieder wichtiger als das Geld. Äh, das passiert ja. auch. Aber wenn ich mir überlege, jetzt in Summe, was ich jetzt irgendwie an äh, Coaches, äh, Seminare, Bücher und so weiter äh, investiert habe in mich, bin ich jetzt roundabout, in den, also sei seit der Insolvenz 2003 bei ungefähr 700.000 Euro oder so und die kamen, kamen um Längen alle wieder zurück.
0: Kann ich vollkommen bestätigen. Also ich bin nicht annähernd bei so einer Summe. <lacht> ich habe auch mehr Zeit gehabt. Das ist schon eine ganze Menge. Und klar, also ein, zwei Sachen, die dabei sind, wo man sagt, boah, ist jetzt nicht so, ja...
1: Naja gut, aber ich meine, du, du hast ja vorher auch gesagt, äh, zum Beispiel das Business Mastery von Tony Robbins, was du besucht hast, das sind ja auch 10.000 Dollar erstmal, äh, plus Reisekosten, mhm. plus Hotel und so weiter, dann ist man auch 15.000 los. Also das ist jetzt auch nicht ganz wenig für so ein Seminar. Und äh, wenn man dann ein paar von der Sorte macht, dann kommt man relativ schnell auf hohe Beträge. Aber wenn man sich dann wieder überlegt, äh, wie viele Ideen kommen bei so einem Seminar rum, wenn ja. man dann nur eine Idee umsetzt, dann hat man äh, locker irgendwie 30 oder 50.000 Euro wieder drin. Also, das kommt immer wieder zurück.
0: Das ist auch die, die schöne Sache, wo wir, das ist ja jetzt noch gar nicht lange her mit dem Seminar. Es ist jetzt mhm. äh, drei, drei Wochen her, wo ich da war. Und das war halt auch mein, mein Gedanke erstmal. Ich erst mal, musste erstmal schlucken, so viel Geld investieren, mhm. oder auch erstmal durchatmen. Aber wie gesagt, hey war auf anderen Seminaren, hat sich bisher in 99% der Fälle immer gelohnt und ich habe das Geld auch, glaube ich, innerhalb wirklich mit ein paar Tweaks, mit ein paar Veränderungen, die ich da gelernt habe, äh, innerhalb von, von ich glaube, anderthalb, zwei Wochen äh, kam es wieder rein, weil einfach wirklich ja. die Strategien, die du da gelernt hast, was ja auch keine großen Schritte dann waren, du wendest die an und plötzlich, ja, genau. hast du Return of Investment. Genau. Cool. Stefan, wenn du heute nochmal von vorne anfangen könntest. Hm. Was würdest du dann heute anders machen?
1: Eigentlich nur eins. Ich würde mir früher, schneller, bessere Experten holen. Und die hm. Fragen. Das wäre das Entscheidende. Ansonsten, ich meine, gut, die Fehler, Fehler werde ich wieder machen. Auch mit Experten werde ich Fehler wieder machen. Aber das Lernen würde dramatisch schneller gehen. Und äh, naja, vor dem einen oder anderen Fehler kann der Experte einen durchaus auch bewahren. Also schneller, früher, bessere Experten hier. Ja.
0: Cool. Sehr geil. Was bewunderst du besonders am Leben? Oder was bewunderst du im Leben am meisten? Fangen wir mal so.
1: Hm. Ich glaube, das lässt sich wirklich nur auf das, auf das Lernen, sich zu entwickeln, andere Menschen zu entwickeln, äh, auch was beitragen zu können. Äh wirklich mhm. für die Entwicklung von anderen. Ich meine, das kann ich in meinem Job. Du hast vorher erzählt, was für einen Einfluss ich auf äh, dich und äh, dein, dein Umfeld gehabt habe. Ich habe dich, ja hab dich ja vorher gar nicht gekannt. Und äh, selbst Einfluss zu haben auf Menschen, die man nicht kennt, äh, das ist eigentlich schon schon ein geiles Gefühl. Weil damit kann man wirklich was, was bewegen. Und äh, das, das finde ich, find ich schön, dass man die Möglichkeit hat, die Welt echt zum besseren Ort zu machen. Das erfüllt mich.
0: Cool. Und das kann, kann ich bestätigen. Hast du. Es ist, ist ganz lustig. Wir haben, ähm, wir haben regelmäßig unsere Mastermind hier in Köln mhm. und machen das immer bei einem guten Freund von mir zu Hause, der, der Jan. Jan. Ähm, und er hat natürlich auch dein Buch. Und das ist mhm. immer ganz lustig, weil es immer auf dem Tisch liegt, wirklich immer. Und komplett durchgearbeitet. Also es sind locker 200 Post-its drin, wo alles wirklich hier markiert ist. Und ich habe selten jemanden gesehen, der ein Buch so intensiv durcharbeitet. Also du hast auf jeden Fall bei mir und meinem Freundeskreis einen Rieseneffekt gehabt. Also wahrscheinlich mehr, als dir, als dir aktuell bewusst ist. Also wirklich einen enorm großen Einfluss.
1: Ja, also ich, ich glaube, wenn, wenn man mal anfängt hochzurechnen, was ich normalerweise im Alltag nicht tue, weil äh, im Alltag kriege ich dann jetzt zum Beispiel in unserem Gespräch, du erzählst mir das, dann denke ich mir, oh cool, da hast du irgendwie eine Auswirkung gehabt. Aber äh, wenn man es dann mal anfängt hochzurechnen, dann ist es schon irgendwie äh, über die Unternehmer, die ich beeinflusst habe, über deren Mitarbeiter, über die Familien, wo das auch reinwirkt, kommt irgendwie locker eine halbe Million oder Millionen Menschen zusammen und äh, das ist dann schon interessant, sich das mal vorzustellen, wobei das fühlt sich rein subjektiv nicht so toll an, wie das von einem Menschen tatsächlich zu hören, weil das ist emotionaler und näher als die Statistik.
0: Cool. Absolut. Du hast jetzt gerade schon gesagt, im Alltag denkst du nicht so häufig darüber nach. Da habe ich noch eine sehr sehr interessante Frage. Und zwar, wie sieht denn ein perfekter Tag für dich aus?
1: Ich glaube, jeden Tag anders. Weil äh, zu sagen, ein perfekter Tag ist so und so, heißt, äh, wenn ich den perfekten Tag fünf oder zehnmal erlebe, bin ich in der Komfortzone und äh, dann bin ich nicht mehr im perfekten Tag. Also der perfekte Tag, der beinhaltet immer eine bestimmte Menge an Tätigkeiten außerhalb der Komfortzone und die müssen immer irgendwo anders sein.
0: Das ist mal eine geile Antwort. Du willst nicht immer den gleichen Tag oder den perfekten Tag, weil es naja, in der Komfortzone ist. Ja, Richtig, ich glaube, die Antwort übernehme ich. Ich glaube, das antworte ich jetzt auch, wenn irgendwann mal die Frage kommt. Hammer. Ja, finde ich sehr, sehr cool.
1: Ja, ich, ich denke, es, es geht nicht anders. Weil wenn wenn ich mir überlege, ich meine, klar kann ich mir für einen bestimmten Zeitraum, äh, während, während ich zum Beispiel letztes Jahr mein Buch geschrieben habe, da habe ich äh, mhm. für mich einen bestimmten Tagesablauf gehabt. Äh, und der war, um das Buch zu schreiben und effektiv zu schreiben, war der genau richtig. Aber wenn ich mir vorgestellt hätte, so müsste ich den Rest meines Lebens verbringen, äh, No way, geht nicht.
0: <lacht> Absolut. Absolut. Cool.
1: Dann, Stefan,
0: ich würde sagen, also wow, das war ja mal so viel Input, so viel Value. Also erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du, dass du da warst und ich kann nur sagen, Leute, holt euch das Buch Dein Wille geschehe, ein Link ist in den Shownotes, am 9. März kommt es raus, richtig?
1: Genau, 9. März und ich danke dir natürlich auch für die Einladung, hat mir riesig Spaß gemacht, jetzt gerade das Gespräch mit dir und äh, ich hoffe, dass ich ein paar Impulse geben konnte und zwar Impulse, die tatsächlich was verändern, weil nur Impulse sind irgendwie langweilig.
0: Also Impulse waren mehr als genug da, also mein, mein Kopf ist auf jeden Fall am, am Rattern gerade. So soll Gibt es sein. Es Cool. Gibt es denn zum Abschluss noch eine Sache, die du den Zuhörern unbedingt mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, was gerade im unternehmerischen Umfeld ganz oft gesagt wird, ist, find erst mal deine Vision und fang dann an, deine Vision umzusetzen. Und da muss ich mitgeben, äh, das ist falsch so rum. Weil... Äh, ich kenne ganz viele Leute, die sich dann an Schreibtisch setzen und anfangen, ihre Vision zu finden und kommen dann nicht richtig vorwärts und dann finden sie immer noch ihre Vision und kommen nicht richtig vorwärts und kommen nicht in die Pötte. <lacht> äh, der richtige Weg ist anzufangen, Erfahrungen zu machen, Menschen kennenzulernen, über die Vision zu reflektieren, nachzujustieren, neue Erfahrungen zu machen, neue Menschen kennenlernen, wieder zu reflektieren. Das heißt, das Ganze ist ein Prozess, wo man am Anfang durchaus in die falsche Richtung gehen muss, um dann irgendwann mal an der richtigen Stelle zu landen. Wenn ich bei mir das rückblickend anschaue, dass ich mal ein Softwareunternehmen hatte, bringt mir für mein heutiges Unternehmen nicht wirklich was Trotzdem war es ein notwendiger Weg, weil sonst wäre ich überhaupt nicht zu dem gekommen, was ich heute mache. Also wirklich anfangen und reflektieren ist viel wichtiger als eine ausformulierte Vision, ausformulierten Plan loslegen. Das ist für mich ganz wichtig.
0: Wow. Ich finde, das sollten wir so stehen lassen, finde ich ein perfektes Abschlusswort. Stefan, danke, dass du da warst. Hat mich sehr Aber gefreut.
1: Danke dir, Alexander, für die Einladung. Hat mich auch gefreut. Und ich hoffe, dass viele Leute, die es sich anhören, dass euch auch gefällt. Danke.
0: Ciao. Ciao.